0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S. Y con paso lento e indeciso, se dirigió al puente K. Crimen y castigo. Fedor Dostoyevsky.
2: Hola, ¿cómo están? Los saluda Pilar Montes de Oca aquí desde este espacio de Algarabía Radio que pues semana con semana ustedes pueden encontrar en nuestra página de internet www.algarabía.com slash radio o bueno, entren a la página y van a ver en la parte de arriba radio y ahí está nuestro podcast que también pueden encontrar en iTunes y está también ya entre los destacados de iTunes eh... Lo cual nos da muchísimo gusto en, en pocas, la verdad que tenemos pocos programas y hemos estado eh, pues eh, tratando de darles a ustedes un poquito de algarabía a nivel de palabras, de ideas, de curiosidades y a través de la palabra, digamos de la palabra que se escucha, de la palabra oral que es primigenia y que es la palabra original. Y bueno, ahora me acompaña el editor de la revista, Carlos Bautista Rojas, que ustedes seguramente ya habían oído alguna vez. ¿Qué tal Pilar? pero bueno en esta ocasión vamos a hablar de temas de ciencia que bueno no sé si tú no eres científico pero creo que son uno de tus temas favoritos
3: pues ahí uno intenta no entender más o menos estas cosas <ríe> que bueno que ahora por al, para cómo están los descubrimientos científicos todo lo que sabías de repente te dice, no, fíjate que no es así, que en realidad este, todos estos descubrimientos son de otra forma y 15 días después sale otro científico diciendo, pues tampoco es así. Entonces, pues ya todo está tan cercano a más a la fe que a la
2: comprobación científica. Sí, Carlos, como decía el doctor Cifuentes, eh, al, al cual tú conoces muy bien y que aparte ha, ha colaborado con nosotros, ha hecho prólogos para nosotros, que es miembro del Colegio Nacional, decía... Eh, en la ciencia, las verdades de hoy Son las mentiras de mañana
3: Sí, pues es que la, el descubrimiento Es constante, y digo, no quiere decir Que de un día para otro se cancelen teorías Como la de la relatividad O de, pues la de Darwin O cosas así, no, pero sí Hay detalles que, que se, van es, como,
2: se van como puliendo Agudizando, o se van yendo Hacia otras ramas, ¿no? Dentro es. de la misma, de Sí, mismo sí, sí.
3: Y, y bueno, ayudan a entender que ciertos conceptos no eran originalmente como se pensaban, que por esa mínima variante, pues ya tienes un concepto más amplio y más lógico que explica el fenómeno de la
2: naturaleza. Exacto. Bueno, pues justamente lo que está platicando Carlos, vamos a hablar ahora de relatividad. Y vamos a ir a oír la palabra de palabra filia. Obviamente nuestro amor por las palabras nos hace, eh, pues, reparar en algunas de ellas y vamos a oír una canción que seguramente ustedes conocen The Stars, The Theory of Relativity y vamos a regresar. Pasión por las palabras, palabrafilia.
1: Checar. Viene del inglés check, que quiere decir comprobar y de ser un barbarismo. En México se dice y se usa para todos. Déjame checo mi agenda, me trae checadito o alguien ya checó los datos de ese artículo fuera de México, la única palabra similar es chequear, solo empleada en la jerga médica.
4: Of relativity that was way back when everyone was scared. Now that would be.
2: Pues aquí estamos de vuelta en Algarabía Radio, este espacio para que ustedes pues, nos manden sus comentarios, sus ideas, sus eh, pues, sugerencias o incluso eh, algunos temas con los que ustedes quisieran que nosotros tuviéramos un programa dedicado a ellos, temas que han encontrado en Algarabía temas que han leído en Algarabía y que ahora quieren eh, oír y escuchar a través de este espacio en participa.algarabía.com y también tenemos regalos en una trivia especial eh, a ver, ¿cuáles son los regalos, Carlos?
3: Pues son 10 paquetes de 3 algarabías, 10 o 30 de una
2: vez. 30.
3: 30 de una vez ¿no? Digo, que se vayan las revistas uh -huh. A los primeros que envíen su respuesta a participa.algarabía.com y la pregunta es ¿En qué fecha nació el físico Stephen Hawking?
2: Ah, hace poquito, cumplió años, hace poquito, ¿eh? Hace cumpleoños, poquito. Cumpleoños, poquito cumpleoños. Y fíjate años. que
3: le gusta que le celebren con chicas, con, con, con coristas y bailarinas.
2: ¿Cumpletistas? Sí. Pues puede ser, <risa> pero
3: pero son le gusta que lo rodeen las chicas. O sea, guapas, es sexy, ¿sí?
2: es sexy. Pues, o sea, o, sex, o le gusta el sexo o qué. Supongo. No, digo, ¿Hace cuánto estar... no practicará el sexo Stephen Hawking? Quién sabe, imagínate ahí postrado tantos años en esa silla de estar Fíjate horrible, que, ¿sí? que yo tuve un tío, el, 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 el esposo, la hermana y mi mamá Que estuvo esa enfermedad, bueno no esa Porque esta es esclerosis lateral amiotrófica Que es la que la enfermedad de Lou Gehrig uh -huh. No, esta es la enfermedad de esclerosis múltiple La que tenía él, parecida sí, sí, Y sí. no, 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 qué cosa O sea, de verdad, 20 años sin moverse. No mi mamá y mi tía lo tenían que Como mover. Como García Ponce, y...
3: ¿no? Que también le pasó. Como...
2: Un... Eh, exacto, tiene la misma que Gar García Ponce. Horrible, ¿eh? <coughs> Yo creo no, que no puede haber un peor infierno, pero Stephen Conkis no se le ve deprimido, ¿o pues,
3: sí? Eh, pues no, yo creo que no le queda de otra, ¿no? ¿Para qué se deprime si estos va a seguir en la misma condición, no? De, pues ahora sí que en su oficio, digo, qué, qué fortuna que él se dedicara a pensar, qué fortuna que hay la tecnología para saber qué quiere decir que puede él manipular esta computadora. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A través eh, de qué? Lo hace por medio de eh, este, pues, la silla y todo eso, lo maneja con un movimiento de, de, creo que de la mano, que le queda ahí muy leve. Sí, de, de un dedo, ¿no? Creo. creo que sí. Y de la máquina es con los ojos, o sea, él va marcando qué, qué palabras quiere este, elegir para hablar, y igual con cierto movimiento ya da la indicación para, para que se dé la frase completa.
2: Bueno, pero mi tío no tenía nada de eso y entonces obviamente pues estuvo en el ostracismo y, en, y obviamente postrado durante 20 años, se le hacían llagas, este, una, o sea, de verdad no les quiero contar. Bueno, pero no estamos hablando de enfermedades, vamos a hablar uh -huh. de, de, de ciencia, pero bueno, el, el, el científico Stephen Hawking sí está enfermo, ¿hace cuántos años, Carlos?
3: Uy, pues ya lleva más de 30 más o menos con este... Bueno, es un problema degenerativo, obviamente nació con él, pero se le fue presentando hace cerca de... Ah, sí.
2: Naces con él, ¿verdad? Naces
3: con él. Digo, eh, al principio él empezó a usar bastón desde muy joven, empezó a tener problemas motrices, pero eh, pues ya hace unos casi 30 años que está postrado en la silla.
2: Bueno, pues eh, vámonos al tema de la palabra. La palabra que oímos fue checar, que además es muy interesante porque en, en Argentina yo a veces cuando veo programas argentinos o el, o el Gourmet Channel que lo que lo veo mucho, uh -huh. eh, dicen chequear, ellos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no está ni bien ni mal. Obviamente las dos son la traducción del inglés check, que es comprobar. Y eh, pues en México lo usamos muchísimo. De hecho, pues totalmente, ¿no? Eh, parte de nuestro léxico.
3: Sí, bueno, que en el, en el uso de chequear tiene que ver más bien con chequeo médico. En México. Sí, Pero sí, en sí. Argentina
2: chequear es todo sí, 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 sí No, en
3: Colombia también, ¿eh? Lo entienden como el chequeo o chequear Es que vas a ir a que te revise el doctor Ah, me voy a hacer un chequeo sí. ah. o sea, no no tiene otro Y en Argentina, no, en
2: Argentina es Deja chequeo mi agenda, voy a chequear Que ya esté, te lo digo, lo dicen los chefs Que ya esté hervida la pasta o tal, ¿no? Uh -huh. Sí Qué chistoso, ¿no? Que nosotros hicimos checar y ellos chequear Pero bueno, viene del inglés check Fíjate que a mí durante muchos
3: años me, me odiaba esa palabra que decían, déjalo checo. Yo sentía por dentro. Es que el, fue, el, tienes
2: toda la razón, es un neologismo. Un eh.
3: barbarismo, yo sentía así es por un dentro. un barbarismo. Sentía por dentro. Existiendo verificar, comprobar, eh, no sé, o sea, 30 mil sinónimos, yo decía, ¿por qué dicen checo? Pero eso va, hace muchos años, cuando. Es que déjenme decir. empecé que en esto de la corrección de estilo, ¿no? Ahora ya, me vale.
2: Antes, <risa> ¿no? antes se creía que existían barbarismos en la lengua, es decir. Que la lengua, al, al irse, irse eh, expandiendo, ir incorporando nuevas palabras, esas nuevas palabras, al ser de otras lenguas, eran barbarismos. Ya la palabra barbarismo implica como una especie de eh, sorpresa o de rechazo ¿no? ante la nueva palabra. Y ahora nos damos cuenta que no es así. O sea, que la lengua va a cambiar, que la lengua tiene que tener préstamos y nosotros la mayoría de los préstamos que tenemos ahora evidentemente son del inglés por la gran influencia que tenemos en inglés y el contacto que tenemos con los Estados Unidos y con toda la tecnología y con todo lo que implica el inglés. Y eh, en una época tuvimos pues obviamente todos los barbarismos del árabe que vivieron ya hablamos en una, en una este, pasada entrega de todo esto, ¿no? Y obviamente también eh, tuvimos barbarismos de otras lenguas como el francés y el mismo náhuatl, ¿no? que es la lengua de sustrato con el que pues, llegaron los, los españoles aquí. Entonces, no hay que asombrarnos de las de las palabras que entran del inglés. Los anglicismos no van a acabar con el español. De hecho, es muy interesante, la lengua con más préstamos lingüísticos del mundo es el inglés.
3: Sí, claro, lo que decía Borges, ¿no? Que si el español se permitiera adoptar más términos, sería una lengua más rica, ¿no? Fíjate, sí.
2: ya lo decía Borges, estamos hablando de los años 40, 40 50, 50,
3: ¿no?
5: Sí, ¿no? 40.
2: Imagínate, ya decía él, bueno, a ver, vamos a tratar de incorporar nuevas palabras. Bueno, pues pasa lo mismo. El, el inglés tiene, y eso lo hemos dicho en la garabía, creo que, eh, ad cansancium, no sé cómo se dice. En latín. Ad nauseam, sí. eh, que es justamente eso, ¿no? Eh, el inglés. En el diccionario de Oxford y de Webster encontramos como setecientos mil términos, uh -huh, casi ochocientos mil. Sí, sí. Y en el, el diccionario de la Real Academia estamos entre el 80.000 mil y cien mil. Sí
3: está pobre, pobrecito.
2: Ayer estábamos buscando pisto, que de hecho si alguno de ustedes sabe de dónde viene la palabra pistear o por qué se dice pistear. No a ver sé, si pero vamos a recurrir en, el San, en, en, en Santa María. Este pisto en, en, en España es como un aguizado. Mm. También un caldo, no sé si venga por ahí
3: Puede ser, aquí significa el alcohol O sea, vete por el pisto sí, Lánzate por el pisto Y pistear es tomar O sea, sobre todo en los estados del norte, ¿no? Ya de Zacatecas sí. para arriba Y lo escuchas muy común
2: Oye, y me eché un pistito también Ajá uh -huh. O sea, me eché una, un coyotito, ¿no? Sí, sí. Una, una siestecita.
3: Sí, una pausa, es como una pausa, un algo así. Sí.
2: Bueno, oímos una canción, como les decía, Stars, The Theory of Relativity de 2012 de Canadá, del álbum The North. Y vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar aquí para platicarles sobre la teoría de la relatividad.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes, el origen de las letras, palabras y lenguas, la ciencia y la historia explicada para todos, nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Frases que hicieron historia
1: Más de un hombre hubiera sido peor si su fortuna hubiese sido mejor. Benjamin Franklin
0: Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, and the elements were made. The biped stood up straight. The dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late, and they all died. They closed their eyes on the oceans and Pangaea see a wooden board a set in motion by the same Big Bang. It all started with the Big Bang. It's its
6: bang.
0: Really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer, we're catching viruses. In religion or astronomy? Carter, Deuteronomy. It all started with
6: the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It
0: all started with the Big Bang. It all
6: started with the Big Bang.
2: Pues estamos aquí de regreso en Algravia Radio y pues estamos platicando de un tema que a mí me parece súper interesante. De entre los temas científicos, uno de mis favoritos, la teoría de la relatividad, Carlos. ¿Tú qué, qué en qué consiste o cómo nos podrías resumir en pocas palabras lo que Einstein, eh, digamos... Bueno, lo que Einstein no lo descubrió propiamente, pero lo que pudo plantear en términos científicos y, y formular...
3: Sí, bueno, en, en realidad son dos teorías, no es una sola teoría de la relatividad, se llama teoría de la re relatividad especial y teoría de la relatividad eh, general. O sea, es la. La,
2: la particular y la, y la, y la, y la eh, general.
3: Digamos. Sí, sí, sí. De hecho, el, el primero que intuyó esta relación relativa, de ahí el, el término relatividad, entre. Pues cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa en el universo respecto a lo que lo rodea, es que todo está en movimiento. O sea, pero eh, obviamente. Eso es Galileo. Ese es Galileo, el primero que lo planteó. Él lo planteó. Eh, eh, por ejemplo. Eh, poniendo la. la imagen de dos personas que van en un barco. Y dentro del barco, en un cuarto del barco, están. Este. está una. Pues un. un un gotero constantemente cayendo en algún lado, entonces el movimiento alrededor, este, él planteaba un movimiento continuo, acelerado ininterrumpido, cosa que en su época pues, era imposible de lograr en un barco, porque él, él de hecho parece que jamás se subió a un barco, no sabía lo que era viajar en barco los movimientos de y las no olas era común, y todo no eso, era no. Común no, él se imaginó que dice, bueno, pues, un movimiento acelerado continuo, permanente, entonces él imaginó en aguas calmas, en un lago o algo así pero pues todo el mundo se rió de él porque dijeron, pues este hombre jamás ha
2: viajado en barco, no sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces... <ríe> Oye, yo creo que yo tampoco, ¿eh? O sea, sí, haber hecho, digo, obviamente el ferry que va de Isla Mujeres a, ¿no? a Cancún o sí, el sí, que sí. va de Cozumel a Playa del Carmen o cosas así, pero Ajá. yo así haberme subido un barco y muchos días tú sí... No, pues es que no, es no. Es que ya no es necesario,
3: ya no es necesario. Digo, a o sea, los que, que se van de cruceros. cruceros sí. Pero
2: esos cruceros nada más, ahora sí que dan vueltas literal a lo mariachi. Sí, pues es un hotel
3: en el agua, ¿no? Porque realmente ni te das <risa> cuenta ni del viaje, ni está, y ahí ya son como centros comerciales, ¿no? Realmente. Estos,
2: aparte, estos son centros comerciales, ¿no? ¿no? un hotel, un medio hotel centro comercial en el agua. Además incómodo, ¿no? Con cuartitos chiquitos. Y de sí. otra cosa, y y mucha gente. Chingo, ¿quién quiere ¿Quién quiere tener tanta gente junto? Nadie Exacto, le interesa eso. Sí. Mi papá se fue a hacer uno a Alaska y dice que era horrible porque los gringos comían así muchísimo en los buffets, agarraban los pasteles de chocolate enteros se los llevaban a sus camarotes, que aparte, como es tú, son incómodos. Sí, son chingos. Y chiquitos. mi papá, jamás vuelvo. O sea, porque mi papá había ido alguna vez a un crucero, cuando los cruceros eran una cosa así realmente muy petit comité. ¿no? Y ahora son una cosa masiva, horrible sí, Pero además sí, sí. dan esto que te decía yo Que no lo hemos puesto en la garabía y que vamos a poner El dar vueltas a los mariachitos es lo que es dar vueltas a los mariachi? <risa> es es dar vueltas a mariachi mariachis Ves que los mariachis como que dan vueltas Para buscar clientes Ahí alrededor ahí con la camioneta y como que no llegan sí, sí, a ningún sí. lado y, O sea, nada más y, dan vueltas
3: Y se paran, tocan tantito para que sepan que están ahí que vean cómo tocan Y, y siguen, siguen dando vueltas
2: Entonces nosotros teníamos Un chofer, una amiga mía tiene un chofer Y nosotros le pedíamos que pasaran Porque antes, déjenme decirles niñas las que nos oyen y niños también que estoquear no se puede hacer por Facebook y por Twitter porque no existía eso entonces uno estoqueaba en la verdad en la realidad o sea iba a estoquear entonces yo iba afuera de casa de un galán que yo tenía y estaba en la colina con y mi amiga la, ten la tenía en la Roma y el otro estaba en la colina del Valle y entonces decía el chofer pues ahora pase por acá y ahora pase por acá ustedes nada más están dando vueltas a lo mariachi nos decía, ¿no? Entonces justamente sí, claro. viene la frase bueno, dar vueltas a lo mariachi. Y, y yo ya creo que, mencionas, que los barcos dan vueltas a lo mariachi. ya que mencionas
3: dar vueltas a lo mariachi, eso nos da pauta para explicar en términos reales para qué sirve la teoría de la relatividad. Me diría, bueno, esta eh, explicación de cuál es la relación entre el movimiento de uno, porque aunque uno parezca que está quieto, está en movimiento. En este caso, aunque estamos aquí sentaditos, estamos en movimiento en la Tierra que se mueve en rotación, en traslación alrededor del Sol. A su vez el sol se mueve en cierta eh, órbita en la galaxia y la galaxia se mueve. Entonces todo tiene un, un movimiento constante y además el espacio se está expandiendo constantemente. Entonces, aunque algo parezca quieto, también está en movimiento porque está dentro de la expansión del
2: universo. ¿No te ¿no? acuerdas de esta película The Radio Days de Woody Allen? Es una es historia de su vida de cuando era niño y entonces un día llega su mamá y le dice «¿Pero por qué estás tan mal, Woody? ¿Qué te pasa?» No, es que... Bueno, realmente no se llama Woody, se llama este... Sí, otro uh, nombre este, El sí. personaje. Sí, el personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? ¿Por qué estás tan triste? No, pues porque el universo se expande, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? Y sí, el universo evidentemente se expande, no, claro. está, en, no está quieto.
3: Nada está quieto, todo está en, en perpetuo movimiento. Entonces, para eh, apreciar cuál es el movimiento que tenemos en el, en el universo, o sea, y por qué existe este movimiento... Pues Einstein reunió Varias estudios Varias teorías eh, Empezando por esta idea De Galileo De que parece Que nada se mueve Dentro de este cuarto Del barco Mientras el barco Está navegando Y adentro pues sigue el, La gotita cayendo Sin que le, in, le influya La velocidad exterior Este experimento También se ha hecho Con pelotas Dentro de un tren ¿no? El tren, tren bala Por ejemplo El de Japón Y adentro estás eh, Botando una pelotita Y la pelotita Sigue su movimiento Sin que le afecte El, el movimiento del tren ¿no? Porque tiene su propia propia inercia, su propia gravedad ¿no?
6: claro, entonces claro. todo
3: esto lo, lo empezó a explicar Einstein a partir de, de, de esta teoría, claro desde el punto de vista matemático, pues ya desde el punto de vista serio, desde el punto de vista de la física explicando con números, ahora sí con pelos y señales, por qué se comporta así el universo, dónde está esa gravedad de fondo que tiene todo y eh, la forma más práctica de poderlo explicar es que la aplicación de, de la relatividad tiene que ver con el movimiento, es decir un, un ejemplo es, eh, por ejemplo, los viajes interestelares, cuando se preguntaron si eran posible realizar los, los viajes en el espacio. Eh, se puso en práctica la, la teoría de la relatividad para saber en qué medida esto era, era posible. ¿no? Entonces empezaron, pues uno, a estudiar primero cuál es la velocidad de la luz. ¿no? La velocidad está cerca a los 300.000 kilómetros por segundo. Eh, que nada en la naturaleza puede rebasar esta velocidad o por lo menos nada que podamos ver dentro de nuestro eh, espectro dimensional Exactamente. Eso, es, eso es una cosa, digo, existe la idea del famoso hiperespacio, del cual hay todo un libro completito explicando por qué, por qué sería posible y no sería posible por el mismísimo Asimov contando por qué si hay ciertas eh, teorías físicas que podrían hacer posible la, 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 eh, el hiperespacio, es decir viajar más allá de la velocidad de la luz, es decir trascender el, el espacio-tiempo, de alguna forma. Y, eh, ¿Y por qué no? Porque hay eh, ciertos fenómenos, por ejemplo, la materia se convertiría en luz, o sea, al, al rebasar la velocidad de la luz, no importa qué materia sea, se convertiría en luz. luz. Entonces, se fragmentaría en, en, en energía. ¿no? Y aquí está la famosa eh, fórmula de Einstein, ¿no? que la materia se puede convertir en energía y la energía... Pese al mucho consumo de, de más energía, también en materia. O sea, no es, que no es tan sencillo. No es, no es tan, tan.
2: No, no es tan, tan sencillo. Tan y eso básico, lo, lo sí. explica Shayen eh, Hassian, que justamente ha, ha escrito en El Garabía, escribió lo del elefante blanco. Eh, en la teoría de la relatividad se llama su libro Relatividad para Principiantes. Uh -huh. Y él nos cuenta un poquito eh, de una manera muy interesante y además provocando un poco la imaginación y, y, y además sin limitarse. Digamos, a explicar lo que es, sino también lo que podría ser, que son los viajes interestelares uh -huh. Lo que dice que para poder hablar de los viajes interestelares de una manera suficientemente real Necesitamos comprender primero la increíble magnitud de las distancias entre las estrellas Sí, claro, sí, sí, sí Dice, a ver, a tratar distancias cósmicas utilizaremos el año luz como unidad de medida Es la distancia recorrida por la luz en un año y equivale a unos 9 billones de kilómetros Ahora bien, nuestro universo probablemente tiene billones de años luz de diámetro. Uh -huh. Así podríamos decir que es muy grande, pero la pregunta es: ¿qué tanto? ¿Qué tan grande? En realidad, es un año luz. ¿Y un billón cuánto es? Vamos a ver desde abajo. Dice él: La luz viaja muy rápido. Bueno, pero vamos a verlo ahorita que regresemos de un corte, porque vamos a repetir la eh, pregunta. A ver, Carlos, ¿cuál, sí, es, la pregunta? ¿cuál es
3: el.? La fecha de nacimiento del físico Stephen
2: Hawking. Que yo creo yo creo que fue hace poco, ¿eh? Su sí, tiene, poquito,
3: tiene poquito, poquito.
2: Y les cuento además que oímos el tema de esta serie. de, eh, A mí me parece una serie muy, muy, muy simpática que se llama The Big Bang Theory. ¿Tú la has visto?
3: Sí, claro, es de mis favoritas. Sí. <risa> es
2: como estos nerd, super nerds. Bueno, de en
3: varias partes me siento muy identificado <risa> con claro. a los personajes. Sí.
2: Son unos personajes geniales. Y además no les gusta perder, son los típicos nerds que todo es así. Sí, yo que tú te pareces un poco a ellos, la verdad, es que es cierto. De 2007 y es un pues un single y lo cantan los burn Vernaked Ladies. Y bueno, es una canción que creo que está muy, muy simpática. Vamos a ir a un corte y vamos ahora de regreso a platicarles qué tan lejos puede llegar a ser muy lejos dentro de la teoría de la latidad.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras, todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabíashop.com. Estás escuchando Algarabía Radio.
5: Home. They got caught in a celluloid jam Then at a deadly pace It came from outer space And this is how the message ran Its poison and kills. Dana Andrews said proves, gave him the rooms and passing the muse lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm going. Double feature, picture show, in the back row, oh, oh, oh. to the late night double feature picture
6: show.
2: Estábamos platicando aquí en Algarabía Radio sobre la relatividad y sobre todo de un libro que nosotros nos gusta mucho y que publicamos en Algarabía, una pues una especie como de artículo sobre él, que es, es relatividad para, ¿sí? para principiantes. Y nos quiere decir, eh, Hacían, más o menos, qué lejos o qué tan lejos es muy lejos. Dice, empecemos desde abajo. La luz viaja muy rápido. En un segundo recorre nada menos que 299.792.5 kilómetros. O sea, ustedes imagínense, en un uh -huh. segundo, que es una distancia suficiente para darle la vuelta a la Tierra más de 7 veces, en un segundo. Denle tan solo unos 8 minutos y la luz llegará hasta nuestro Sol, unos 90 millones de kilómetros. Uh -huh. Un día y habría recorrido dos veces el diámetro de nuestro sistema solar. En fin, si viaja durante todo un año la luz recorrerá...
3: No. mil kilómetros. Exactamente.
2: Que es una distancia tan grande que ni siquiera podemos apreciar? Eso es un año luz. Uh -huh. O sea, ustedes imagínense
3: un año luz. Pero pues es no. poquito. Porque pues, por ejemplo, la estrella más cercana que tenemos, que es este, próxima a Centauri, pues está a 4.5 años luz. Quiere decir que tendrías que viajar cuatro años a esa velocidad para poder llegar a esa estrella. Claro. Que es la más cercana. No hablemos de eh, pues las más eh, lejanas o no sé, este eh, pues son estrellas más inalcanzables. Porque, pues, imagínate. Eh, imagínate.
2: O sea, eso es impactante.
3: hay Estrellas están a 100 años luz de nuestro sol. Por ejemplo, estos eh, estos exoplanetas están descubriendo ahora con una tecnología muy particular que no es por medio de telescopios, sino de emisión de, de, de radiación, emisión de radio, y eh, pues detectan que hay planetas que podrían tener condiciones similares a, a, a los nuestros o este, descubrir que hay planetas en estos lugares,
2: ¿no? Pero bueno, no, pero por ejemplo aquí lo que dice es muy bien, entonces sabemos que un año luz tiene más de 9 millones de kilómetros. Billones, o sea. Uh -huh. Billones, sí. Ahora solo necesitamos saber, o sea, un millón de millones, porque billón en español es diferente en inglés. Billion en inglés es mil millones. Sí. Y en español es un millón de millones. El inglés lingo, porque el inglés el británico inglés lingo. sí es Sí es, es billones, ¿verdad? Sí. Veamos, imagínense que alguien les ofrece el siguiente trato. Tengo un billón de monedas de un peso y necesito acomodarlas en torrecitas de 100 pesos cada una. Si las uh -huh. acomodas todas, les regalo la mitad. ¿Qué les parece? ¿Aceptarían el trato? No, yo, no, yo no pero está prometedor no y pues, mil millones de pesos por un rato de trabajo
3: un rato pero pues, bueno sí, pero sí, qué
2: es? tanto tiempo nos tardaríamos en realidad pues, no uh, si sí, damos una moneda por segundo lo que es bastante rápido terminaríamos el trabajo en unos 32 mil años ahí está mejor si te digo que no entonces pues es una cosa imposible <ríe> un billón ¿no? también es algo muy grande entonces imagínense lo lejos que es un año luz que tiene 9 billones nueve de estos Ahora sí podemos hablar de las distancias entre las estrellas sin tratarlas a la ligera. Muy bien. Empezaremos por la estrella más cercana. La más cercana a nosotros, a nuestro es próxima Centauri. Uh -huh. Y está a
3: cuántos? 4.3 años luz, más o menos.
2: Muchas otras estrellas se encuentran dentro de un radio de 100 años luz de nuestro Sol. O sea, ustedes se imagínense. Sí, sí. Solamente nuestra galaxia mide como 100.000 años luz de lado a lado. Millones de estrellas que solo podemos ver con nuestros telescopios más potentes están a miles de millones de años luz de distancia. Y más o menos podemos comenzar a apreciar lo que significa separar una galaxia de otra. Ahora, ¿será posible alcanzar las estrellas, Carlos?
3: Pues en términos con la tecnología que tenemos y con pues, todos estos cálculos que se hacen a partir de, de, de pues, el, nuestro universo, nuestro entorno, los límites eh, físicos y temporales que tenemos... Pues no. O sea, de esta forma, como aparecen en las películas de Star Wars, ¿no? Que viajan de, una, de un sistema solar a otro y que... No, bueno. una galaxia a otra. Y como Fíjense. De una forma tan rápida, pues no. Eso La sonda es, espacial
2: Helios B en el 76 se movió alrededor del Sol en una velocidad de 68.4 kilómetros por segundo. Podríamos viajar con esta velocidad desde México hasta Acapulco en 6 segundos. Pero esto no es suficiente. Porque para llegar a la próxima Centauri, viajando a esta velocidad, necesitaríamos 22.800 años, lo cual es mucho hasta para Matusalén.
1: <risa>
2: Necesitamos ir más rápido todavía. En este punto, alguien podría decir que si Próxima Centauri se encuentra a 4.3 años luz, ¿por qué no viajamos a una velocidad de un año luz por hora y nos quitamos de problemas? Por desgracia, esto es más fácil describirlo que hacerlo, porque tú dices que esto está muy difícil. Sí, de hecho... Todo es... cuerpo masivo está restringido a moverse. Sí, no, no solo es lo de la luz, simplemente pon tú
3: que se pueda conseguir la velocidad de la luz. Va, ¡Órale, va! Ya, ya logramos la, velocidad, la tecnología para desarrollar casi la velocidad de la luz de una nave espacial, por decirlo ¿no? pero el problema para alcanzar la velocidad de la luz de un objeto tan grande como una nave es que se requeriría tal cantidad de hidrógeno que de hecho una, una cantidad de unas 100 mil 10 mil billones de toneladas de hidrógeno para impulsar una nave a 294 mil kilómetros por segundo, o sea, esa cantidad no la tiene, no existe en toda la Tierra de
2: hidrógeno Exactamente No hay, no hay Además, fíjense qué interesante eh, La velocidad más alta que podría alcanzar una nave espacial es de 299.792.5 kilómetros por segundo Que sería la velocidad de la luz cercana, A este paso sí. se necesitarían 4.3 años para llegar a la estrella más cercana O sea, no podríamos alcanzar esa velocidad de la luz Pero vamos uh -huh, a suponer Que se lograra sí. Ajá Entonces, 30.000 años para alcanzar el centro de la galaxia Y 300.000 años para darle una vuelta completa 2 millones trescientos mil años para llegar a la galaxia Andrómeda y mil millones de años para alcanzar el cuasar más cercano. Diez mil millones de años para llegar al más lejano y tal vez cuarenta mil millones de años para darle al universo una vuelta
3: cor completa. que ¿Quién sabe si el universo llega a esa edad? ¿eh? O, o sea, sea... El universo tiene aproximado unos 13800 mil ochocientos millones de años de edad, que es lo que han calculado que, que tiene... Sí. Y no creen que por, por la expansión y, y por cómo van las cosas, que dure otros 20.000. Que probablemente a partir de los 20.000 se empiece a contraer. Sí, ya o vale. O sea, se acabe la, El fuerza, universo. la fuerza de expansión y empiece... No, pues simplemente se empiece a, a contraer en lugar de expandir. Y entonces eso probablemente cambie las leyes de la física. Porque las leyes de la física actualmente existen así. Están
2: basadas en este universo.
3: Están basadas en la, la forma en que este universo, este, en, en cómo se manifiesta la materia, en cómo la materia se puede convertir en luz precisamente a partir de que rebasa esta velocidad y de que eh, pues existe esta fuerza gravitacional permanente a partir de la expansión de todo, de todo lo que lo contiene. ¿no? O sea, una vez que se acabe esa, esa expansión,
2: no sabemos cómo puede cambiar las leyes de la física. Bueno, pero vamos a suponer, dice Hacián que muchos hemos oído hablar y hacen algún libro una película sobre los escritores de ciencia ficción llaman el, hiper, el hiperespacio, que es como una especie de pasaje que va de un lado a otro. Sí, sí, sí. Stephen Hawking, en su libro Historia del Tiempo, nos habla de una idea de que la ciencia ficción tiene para aprovechar las dimensiones extra del espacio-tiempo que proponen algunas teorías modernas. Dice Hawking, la idea de la ciencia ficción es que tal vez se pueda tomar un atajo a través de una dimensión superior, es decir, es posible imaginárselo de la siguiente manera. El espacio en que vimos tiene solo dos dimensiones Está curvado, como la superficie de una argolla de ancla O toro o una dona Si se estuviese en un lugar del lado interior del anillo Y se quisiese pasar al otro lado de la dona pues se podría cortar en línea de recta. Esto podría parecer interesante, pero por el momento no es más que un sueño de ciencia ficción y aún si se comprobara que existen más dimensiones en el espacio-tiempo, quedaría el problema de encontrar sus entradas y manera de aprovecharlas. Podría ser que esas entradas fueran tan pequeñas que no permitieran siquiera el paso de una nave espacial, no sabemos.
3: Ahí es donde entra el famoso salto cuántico. O sea, eso puede ocurrir por medio de un salto cuántico, pero aún oh, es una escala nanométrica, o sea, solo en se ha podido comprobar que sucede en, eh, en la escala, en la escala de, la, de la física cuántica o sea la física micro, 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 micro donde pues la, los... Eh, los átomos y, las, y la materia se comporta de una forma totalmente distinta a la física mecánica. O sea, es ahí donde
2: exactamente es otro tipo de física.
3: Es otro tipo de física y sería prácticamente imposible aplicar esas, esas, esas leyes de lo cuántico a lo macro, ¿no? Porque lo macro está atenido a las leyes de Newton.
2: Sí, dice. La contracción del tiempo es uno de los fenómenos relativistas más interesantes y tal vez el más, el que más desafía nos, nuestro sentido común. Resulta que si viajamos a velocidades muy altas, el tiempo corre más despacio para nosotros. Mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, más lento correría el tiempo para nosotros. Podremos ilustrar esto mediante la paradoja de los gemelos Juan y Pedro. Supongamos que al iniciar el viaje Juan y Pedro tienen 25 años de edad. En el transcurso de este Juan acelera hasta una velocidad muy alta, digamos 239.802 km por segundo. Si para Juan el viaje dura 20 años, por ejemplo, tendrá 45 años al llegar. Cualquier esperaría que su hermano tuviera la misma edad, pero no. Gracias al efecto relativista de la contracción del tiempo, Juan ahorró más de 13 años. Al volver a ver a Pedro, Juan se encuentra que con su hermano gemelo tiene ya 58 años. Es la paradoja de los gemelos. La Lo vamos a explicar ahorita regresando... Vamos a un corte y ya vamos a terminar el programa con pues, lo que nos queda decir sobre esta teoría de la actividad. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado?
0: Algarabía para recordar.
1: El 22 de enero de 1937 se les prohíbe a los ciudadanos alemanes acudir con doctores judíos. El 1 de enero de 1940 se estrena la película Rebeca de Alfred Hitchcock. El 2 de enero de 1968 nace Cuba Gooding Jr., actor estadounidense ganador de un Oscar por su actuación en la película Jerry Maguire. Three, two, el 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger estalla poco después de despegar, provocando la muerte de su tripulación completa.
2: Estamos aquí ya terminando este programa de Algarabía Radio, platicando súper interesante sobre la relatividad. Decíamos desde este, de la paradoja de los gemelos que, bueno, uno ahorra tiempo, ¿no? Ajá. Pero el otro ya tiene 58 años cuando el otro tiene 45.
3: Aunque en realidad pasó el mismo tiempo. Es, es aquí a lo que se refiere de la relatividad de, de Einstein, que tiene que ver con la velocidad. O sea, mayor velocidad, uh -huh. menor el tiempo. De hecho, hay experimentos que se realizaron con aviones en los años 70, que se comprobó que la gravedad sí influye en el funcionamiento de los relojes por ejemplo, se demostró que el tiempo depende de la posición y que los relojes corren más despacio a nivel del suelo, que dentro de un avión que va volando a más de 9000 metros de altura por ejemplo, o sea, como, sí, como hay menos gravedad sí. este, corren más despacio con, con Eso gravedad.
2: Lo, lo dice ya este Cortázar, me reí por eso, por Cortázar ¿te acuerdas? Que decía que la isla de Pascual los... pero fíjense lo que dice aquí al acercarse a la velocidad de la luz, el efecto es tan grande que el tiempo requerido por Juan para llegar a lugares más lejanos es de más y más pequeño. En este caso podemos volver a hablar de la paradoja de los gemelos. Viajando casi a la velocidad de la luz, a Juan le tomaría unos 5 años llegar a la galaxia Andrómeda y volver a la Tierra. O, es decir, si se marcha a los 20 años, estaría de vuelta en su casa para su cumpleaños número 25. Gracias a la contracción del tiempo, bastaría con una vida humana para recorrer esta distancia tan formidable. Pero nos olvidamos de algo. ¿Cuántos años tendría Pedro para entonces? La respuesta podría quitarle los ánimos de emprender un viaje así hasta el más intrépido viajero. El pobre Pedro había muerto, más o menos, 4.600.000 años atrás.
3: Sí, es lo que hacen? en. Eh, a partir de esta teoría, eh, ¿te acuerdas de la película esta del planeta de los simios? Cuando Charlton Heston supuestamente eh, viaja en criogenia y viajan durante millones de años a velocidades de la luz y creen haber llegado a otro planeta. Claro. En realidad lo que pasa es que viajaron en el tiempo, o sea, hacia el futuro, por el, por el tiempo que estuvieron ellos sin envejecer. Eso es lo que Exactamente. pasó en, 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 en esa, en esa
6: Y además
2: lo que dice también, Hacian, aquí es que lo que tú decías. Nos olvidamos que la energía que se requería para acelerar a la velocidad es tan alta que no podemos acelerar de golpe y obviamente no hay de, la cantidad de hidrógeno y además no podemos viajar porque seríamos energía, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que ya el, el, el tema de viajes en el tiempo, uh -huh. ya que es otro tema y que hemos recorrido desde Tony Douglas y unas cosas, lo dejemos para el próximo programa, te invito. Sí, claro. Vienes uh -huh. y platicamos sobre el via los viajeros en el tiempo desde A.G. Wells y su máquina uh -huh. del tiempo, desde Volver al Futuro, no uh -huh. que es otra, otra película que nos cambió la forma de imaginar el, el viaje en el tiempo, y el viaje en el tiempo si realmente se puede dar o no. Y además es interesante también pensar Si hay vida extraterrestre De la que cree Jaime Maussan
3: Así Es posible esto, que vinieran a visitarnos De otros planetas ¿no?
2: Con todo esto que nos dicen eh, eh, Digamos Hacian Es muy difícil que nosotros Bajemos a otros planetas ahora Que de otros planetas haya vida Y que puedan tener vida inteligente Y que además esa vida inteligente Puede bajar en, en el tiempo Bueno, pues es una, pues una pues cosa Pues mira, es...
3: como No recuerdo quién dice Si es vida inteligente Por algo nos han mostrado ¡Ja, ¿Eh? <risa> porque
2: aparte siempre que vienen lo que es interesante es que siempre dicen llévenme con su líder no. y además siempre son verdes y siempre tienen así bueno ¿no? esa es la idea que nosotros tenemos de los, de los, los extraterrestres, extraterrestres no Y sí, de los marcianos que sí, sí. antes eran marcianos ahora ya pues ya son extraterrestres de otras galaxias bueno lo que vemos es como les decía este que la relatividad es todo un tema eh, esta es relatividad para principiantes es un poco como, como dice Carlos, todo se está moviendo.
3: Sí, son ejemplos para demostrar que es eh, la eterna disyuntiva entre el espacio-tiempo, o sea por qué el universo es como es, por qué las leyes de la física, estamos atenidos a ellas, y pues lo único que hizo Einstein fue conjuntar eh, pues todas estas ideas que venían desde Galileo, que fue el primero en intuir estas, estas cosas, digo no lo pues, era imposible que llegara a determinar algo así, primero porque pues las matemáticas de su época no lo permitían, segundo, porque pues, la vida no le alcanzó para descubrir eso antes. Descubrió la velocidad de la gravedad y otras cosas. Era que...
2: impresionante, ¿no?
3: Sí, digo, para su época fue una cosa...
2: A mí también me gustaría que hiciéramos un programa que platicáramos sobre esos descubrimientos, sobre las las eh, tres heridas, que ya son cuatro heridas narcisistas uh -huh. de la humanidad, y una de es la de Galileo, Ajá. ¿no? y este Y qué tiene que ver con Copérnico.
3: Ah, no, eso es más de la astronomía. ¿eh? Copérnico, que más bien es Tico Brahe, este, él, él eh, pues capitalizó las, las o pudo eh, escribir y concretar las, las ideas de los descubrimientos de Tico Brahe, que era su maestro, ¿no? Que era en realidad. Eh.
2: Y bueno, la, la, la teoría de la relatividad, nomás para cerrar, eh, Einstein la formula, ¿no?
3: Él la establece desde el punto de vista matemático, que eso es lo complicado de cualquier teoría física, o sea, porque puedes imaginar o intuir ciertas cosas,
2: pero ya pero establecerla una...
3: eh, de forma, este, digamos, práctica, es decir, por medio de fórmulas que las matemáticas, este, bien planteadas, te, te resuelven y te muestran que algo es demostrable por medio de fórmulas. ¿Y qué explica números,
2: la famosísima e? Igual a mc al cuadrado. La
3: es la energía y, y justo explica que la, la materia es igual a la aceleración de... Este
2: o sea, la energía es igual a la materia a la por materia, la, el, el cuadrado de la, luz, de la velocidad de la
3: luz. Al, el cuadrado de la velocidad de la luz, sí. O sea, una vez que rebasa la velocidad de la luz se convierte en, en energía. energía sí. Entonces,
2: de alguna manera está... está eh, Hacián en, en, en este artículo, está de alguna manera... Explicando Cómo en la vida real Eso se traduce Esa famosísima E igual a MC eh, Al cuadrado y este, yo me quiero despedir de ustedes Deseándoles que, eh, pues le, que lean Algarabía Algaravía está ya en todos los puestos de periódicos Está en todos lados Y que además pues oigan este programa Si les gusta, recomiéndenlo este, Es Algarabía Radio Es este espacio donde, donde tenemos muchas oportunidades De hablar sobre Algarabía Es semanal Cada semana van a encontrar una nueva, una nueva versión de este programa Y pronto ya también van a tener Algarabía Tele Entonces seguramente vamos a estar platicando cara a cara Gracias a Daniel de Moral Como siempre es nuestro... Nuestro este, mentor, nuestro Virgilio en este tema de radio uh -huh. Y este Carlos, pues vámonos a chambear
3: Oh sí, ahí nos esperan, <risa> una revista que publicar
2: Una revista que publicar y eh, unos libros que publicar y muchas cosas que hacer Estamos aquí, estamos a sus órdenes y yo soy Pilar Montes de Oca Me despido de ustedes, síganos en arroba algarabía Y en Facebook estamos como revista algarabía Estamos también en arroba el chingonario arroba para recordar punto MX y bueno pues todo lo que lo que hace Algarabía seguimos adelante con la divulgación de la cultura las ideas, la ciencia, las curiosidades y sobre todo el lenguaje
0: datos para romper el hielo con el doctor Ian C. Carrington la reina Victoria de Inglaterra Fumaba marihuana para
4: aliviar sus calambres.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.